0: Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sind dem Thema Vielfalt auf der Spur, öffnen die Schubladen unseres Denkens und Handelns und wagen mit dir den Blick über den Tellerrand. Hallo allerseits zu einer neuen Ausgabe von Perspektivwechsel, dem Diversity-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es bei uns um das Thema Rassismus in Deutschland. Ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Und das nicht erst seit der Black Lives Matter Bewegung. Hat Deutschland überhaupt ein Rassismusproblem? Oder gibt es das eigentlich nur in den USA? Kann Sprache diskriminieren? Und wenn ja, was müssen wir ändern? Und was kann jeder von uns für eine diskriminierungsfreiere Gesellschaft tun? Über das und mehr sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Josephine Abrago.
1: Sie hat einen Masterabschluss in Afrikawissenschaften und gemeinsam mit Jule Bönkost gründete sie das IDB, das Institut für diskriminierungsfreie Bildung in Berlin. Aber das ist natürlich nicht alles, was es über dich zu wissen gibt, Josephine. Möchtest du dich selbst noch kurz vorstellen? Was sollten wir unbedingt über dich wissen?
2: Offen gestanden bin ich damit schon fast überfragt gefühlt, weil die Vorstellung, so ungefähr hätte ich mich wahrscheinlich auch vorgestellt. Ähm, was ist über mich noch zu wissen? Hm, naja, vielleicht, vielleicht ganz kurz meine Motivation, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich habe... Ähm, Angefangen ja, wie gesagt, Afrikawissenschaften zu studieren und habe dann parallel dazu Gender Studies studiert, das hat ganz gut zusammengepasst, weil ich da die Verknüpfung hatte zwischen der Auseinandersetzung mit Sexismus aus der wissenschaftlichen Perspektive und verstärkt auch aus einer postkolonialen Perspektive, genau, und ähm in dem Zusammenhang habe ich angefangen, für ein Unternehmen zu arbeiten, die kulturelle Trainings machen und hatte dann aber ein stärkeres Interesse, auch eine machtkritische Perspektive reinzubringen und so habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und zu gründen.
0: Jetzt ähm, bei so klassischen Begrüßungs- und Vorstellungsrunden kommt ja immer eine Frage sehr, sehr gerne auf und ich musste tatsächlich in Vorbereitung auch auf dieses Interview an eine Situation letzten Sonntag denken, wo ich mit Freunden zusammen saß und eine Freundin, die ich auch schon ein bisschen länger kenne, mich dann erstmals und tatsächlich gefragt hat, sag mal, jetzt habe ich mich gefragt, wo kommst du eigentlich wirklich her? Und ich habe gesagt, ja, aus Tegernsee, ich bin gebürtiger Deutscher. Und sie so, ja aber nee, das, das steht doch nicht in deinem Pass. Also ich meine, wo kommst du wirklich her? Und ich weiß nicht, ob du solche Fragen auch mal gestellt bekommst oder kennst. Und äh, die Frage steht ja vielfach auch in der Kritik und es wird als häufig rassistisch motiviert interpretiert. Wie stehst du zu dem Vorwurf, beziehungsweise überhaupt dieser Frage als solches? Verbittet sie sich für dich oder ist sie eigentlich legitim und Ausdruck von Interesse einer Person?
2: Ich glaube, es ist nicht per se ein Entweder oder vielleicht so rum. Also die Frage an sich ist nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist eher, wie Menschen mit der Antwort umgehen von der jeweiligen Person und vielleicht auch, wem die Frage gestellt wird. Weil in der Regel wird weißen Deutschen die Frage nicht gestellt. Wenn ich mit meinem Partner unterwegs bin und mein Partner sagt, also ein weißer deutscher Mann, äh, und er sagt, ja, also äh, ich komme aus Mainz oder was weiß ich woher, dann wird das so stehen gelassen und dann ist das legitim. Wenn ich sage, ich bin aus Berlin, dann ist das in der Regel keine Antwort, die Menschen befriedigt, sondern es wird weiter gefragt. Und das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, wie Rassismus in Deutschland funktioniert, nämlich unter anderem darüber, dass schwarze Menschen und Menschen of Color in Deutschland als nicht deutsch wahrgenommen werden. Also mhm. weiß sein und deutsch sein ist im deutschen Rassismus rassistischen Diskurs sehr stark miteinander verknüpft. Sehr viel stärker im Übrigen als beispielsweise im US-amerikanischen Diskurs oder beispielsweise in Frankreich. Von daher ja, in Deutschland hat diese Frage im Hinblick sozusagen darauf, wie die Person mit der Antwort umgeht, durchaus rassistische Implikationen.
0: Worin siehst du den Unterschied begründet, dass es in den USA beispielsweise gar nicht so ein Thema ist, hier in Deutschland, wir aber nicht an dem Punkt sind, wo ähm, auch People of Color deutsch sein können?
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, es hat aber auch sehr viel mit dem historischen Gewachsensein jeweils ähm, der rassistischen also und dann unterschiedlichen rassistischen Diskurse zu tun. In den USA ist es natürlich so, dass, dass, dass die USA, die ja im Grunde zunächst mal eine Siedlungskolonie waren, damit per se ja auch ähm, ein Einwanderungsland gewesen sind. Das ist der eine Aspekt. Und dann kommt natürlich noch ganz wesentlich hinzu ähm, der Aspekt von dem transatlantischen Versklavungshandel, der natürlich sozusagen dafür gesorgt hat, dass hier in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch schwarze Menschen ähm, als US-AmerikanerInnen heute verstanden werden. In Deutschland hingegen ist der rassistische Diskurs etwas anders gewachsen mit der deutschen Kolonialzeit und in der ehemaligen Siedlungskolonie Deutsch-Südwestafrika hat es wirklich auch konkrete Regelungen gegeben, die schwarze Menschen explizit auch ausschließen sollten von einer deutschen Staatsbürgerinnenschaft. Und ich denke, das ist schon etwas, was wir uns anschauen müssen und was eben bis in die Gegenwart wirkt. Unter anderem in der Vorstellung, weiße Menschen können deutsch sein, schwarze Menschen und Menschen of Color hingegen nicht.
1: Das ist jetzt gerade schon so ein bisschen auf, die, bisschen auf die Unterschiede eingegangen zwischen dem Diskurs in den USA und hier. In den USA ist ja gerade die Black Lives Matter Bewegung, unglaublich präsent und auch sehr wichtig und auch in Deutschland sind ja Menschen für die Black Lives Matter äh, Bewegung demonstrieren gegangen, auf die Straße gegangen, allerdings immer noch hauptsächlich so, um die Situation in den USA sozusagen zu verbessern und sich da zu positionieren und eigentlich weniger, um sich in Deutschland für das Thema einzusetzen. Wie stehst du dazu? Hat Deutschland selbst auch ein Rassismusproblem und sollten wir uns nicht auch eher mit uns selbst beschäftigen?
2: Also aus meiner Perspektive kann ich gar nicht unbedingt unterschreiben, dass die Menschen, die hier im Rahmen von BLM auf die Straße gegangen sind, das per se so sehr gemacht haben, um ein Augenmerk auf die USA zu werfen, sondern ich nehme das schon sehr stark so wahr, dass es hier darum geht, auch aufzuzeigen, inwiefern Rassismus natürlich auch in Deutschland ein großes und vor allem auch strukturelles Problem ist. Mhm. So nehme ich das wahr. Das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass ich 2016 und 2017 selber ähm, jeweils eine BLM-Demo in Berlin organisiert habe mhm. und uns war es damals sehr wichtig, sowohl im Hinblick im Übrigen auf die Route, als auch im Hinblick auf die Themen, die wir ansprechen, aufzuzeigen, dass Rassismus und hier ganz spezifisch ja auch antischwarzer Rassismus ein globales Phänomen ist, was sich überall auf der Welt zeigt, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und dafür gibt es viele Beispiele. Rassistische Polizeigewalt in den USA, wie auch in Deutschland im Übrigen, sind da ein wesentliches Beispiel, aber natürlich auch die Auseinandersetzung beispielsweise mit Flucht und Migration, die Tatsache, dass schwarze Menschen aktuell unter, also ich glaube, der Begriff Sklaven ähnlich reicht hier gar nicht aus, ähnlichen ähm, Umständen aktuell zum Beispiel in Libyen unter Jocht sind im Grunde, sind dafür einige Beispiele von wirklich etlichen Beispielen, die das aufzeigt. Wir haben, als wir damals die Demos in Berlin haben stattfinden lassen, beispielsweise darauf geachtet, dass wir den Aspekt der Straßenbenennungen, also es gibt ja ein bis bisschen die Gegenwart Straßen, die nach Kolonialverbrechern genannt sind, ähm, dass wir diesen Aspekt mit aufgreifen, aber natürlich auch rassistische Polizeigewalt hierzulande beispielsweise. Und die ist durchaus da. Also ich glaube, sie ist teilweise weniger präsent, als das in den USA der Fall ist. Das hängt allerdings aus meiner Perspektive auch sehr stark damit zusammen, dass wenn wir uns in Deutschland mit Rassismus beschäftigen, insbesondere wenn wir das aus einer vorherrschenden und gängigen Perspektive im Hinblick auf das Thema machen, dann findet das oft auf eine Art und Weise statt, die Rassismus eben gerne in, in außerhalb von Deutschland verweisen möchte. Und da geht der Blick sehr schnell auf die USA. Und ich glaube, das verschiebt manchmal so ein bisschen das Bild. Und ich glaube, die aktuellen Wochen haben sehr gut verdeutlicht, dass natürlich rassistische Polizeigewalt auch in Deutschland ein Problem ist. Aber wenn wir den Fokus eben sehr stark nach außen schieben, dann ist es nicht mehr notwendig, und äh, auf uns selbst zu gucken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir machen müssen und was die BLM-Bewegung ähm, auch in Deutschland und auch in diesem Sommer aus meiner Sicht versucht hat, auch aufzuzeigen.
1: Dann auch als Chance zu sehen, den Blickwinkel jetzt auch mal nach innen zu richten und ähm das Interesse auch der Menschen zu nutzen, weil wir wissen ja nicht, wie lange es sozusagen wirklich noch da ist.
2: Ich weiß gerade gar nicht, ob ich, ob ich sagen würde, das als Chance auch zu nutzen, sondern vielleicht so, die logische Konsequenz ist die, wenn wir behaupten von uns, dass wir gegen Rassismus eintreten wollen und zwar auch unabhängig davon, ob wir das aus einer Perspektive machen, sozusagen die Rassismus selbst erfährt oder eben aus einer weißen Perspektive, die, Rassismus, die im Kontext von Rassismus privilegiert ist, dann ist es unsere Pflicht, auch immer auf uns selbst zu gucken. Anders geht es gar nicht. Es ist, zumal der andere Aspekt ist, wir haben vergleichsweise viel mehr Kontrolle darüber oder Einfluss zumindest darauf, was hier passiert. Und notwendigerweise ist daran gekoppelt, dass wir uns auch, auch, auch selbst in den Blick nehmen.
0: Jetzt hattest du ja das Thema Rassismus in der Polizei, in der deutschen Polizei schon mal erwähnt und trotzdem hat ja Horst Seehofer kürzlich erst gesagt, eine Studie zum Thema Rassismus in der Polizei brauchen wir nicht, sondern das muss eine breite angelegte Studie überhaupt zu dem Thema Rassismus in unserer Gesellschaft sein. Macht sowas wirklich Sinn? Kann so eine breite Studie wirklich gute Ergebnisse liefern? Oder sagst du, nee, gerade im Bereich der Polizei äh, muss so eine Studie erfolgen, hier muss was aufgedeckt werden und ähm, da muss was passieren?
2: Naja, ich glaube, es ist dann am Ende des Tages so ein bisschen Auslegungssache und die Frage, wer eine solche dann breite Studie sozusagen übernehmen würde. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die in der aktuellen Rassismusforschung beispielsweise tätig sind, also die tatsächlich dann auch über die nötige Expertise verfügen, eine solche Studie überhaupt durchzuführen, da sicherlich auch unterschiedliche Aspekte sich anschauen würden. Ich glaube, es muss kein Entweder-Oder sein. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich Horst Seehofer versucht damit, die Polizei aus dem Fokus zu nehmen. Das würde ich nicht machen aus einem einfachen Grund. Die Polizei ist ein staatliches Organ und wir müssen davon ausgehen können, dass staatliche Organe, zumindest die, sich an formale Gesetzgebungen halten. Und rassistische Diskriminierung ist entgegen des Gesetzes. Deswegen sollte es eigentlich in seinem eigenen Interesse sein, eine solche Studie, sich darauf zu berufen, dass es eine solche Studie irgendwann geben kann, beziehungsweise auf die Ergebnisse sich dann zu berufen, wenn er davon ausgeht, dass es keinen Rassismus gibt. Andererseits muss ich natürlich sagen, dass, wenn er eine solche Studie verweigert, das für mich offen gestanden das größte Eingeständnis dafür ist, dass es offensichtlich Rassismus in der Polizei gibt und natürlich auch strukturellen Rassismus. Und... Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Workshops, die wir geben, haben durchaus schon auch Menschen von der Polizei da gehabt, die gesagt haben, naja, also was wir zum Beispiel sehen ist in Unterrichtsmaterialien, wenn wir jetzt TäterInnenprofile uns anschauen, dass die durchaus sozusagen rassismusrelevante Elemente haben.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du unter anderem auch anti rassismus workshops gibst. Kannst du noch mal kurz erklären, was ist so das Ziel deiner Workshops und wer kann oder wer sollte hier eigentlich mitmachen?
2: Also wir haben sehr unterschiedliche Workshops, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir mit wirklich sehr unterschiedlichen Organisationen beispielsweise zusammenarbeiten, also um vielleicht einen wirklich sehr groben Abriss davon zu geben, wir arbeiten mit wirtschaftlich agierenden Unternehmen, wir arbeiten mit Museen, mit Theaterhäusern, also wirklich mit Festivals, mit gemeinnützigen Vereinen, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann also nicht sagen, wir arbeiten vor allem mit einer Zielgruppe zusammen. Ähm, grundsätzlich und insbesondere auch in der vergangenen Zeit ist es so, dass diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, in der Regel ein Interesse daran haben, ihre eigene Arbeit rassismuskritisch zu reflektieren. Das heißt, wir arbeiten meistens mit Leuten zusammen, die sich sowieso dafür interessieren und die nicht so sehr auf Abwehr sind. Was im Übrigen nicht unbedingt schlecht ist. Wir kriegen oft die Frage, Na ja, aber wenn das ja eh nur die sind, die sich sowieso schon interessieren, was bringt das dann überhaupt? Ich glaube, das bringt viel, ähm, zum Beispiel eine Stärkung sozusagen des jeweiligen Teams, die sich dafür schon einsetzen. Zum einen, zum anderen aber natürlich auch, dass ähm, das bloße Interesse an einem Thema nicht unbedingt ausreichend ist, um zu überlegen, okay, wie kann ich es eigentlich zum Beispiel in meiner eigenen Organisation umsetzen, wenn es um Stellenausschreibungen geht, wenn es um interne Leitbilder geht, wenn es um Richtlinien geht, wie wir mit rassistischer Diskriminierung intern umgehen oder vielleicht auch extern. Ähm, das ist dann doch in der Regel nochmal so ein bisschen ein, ein anderes Fahrwasser. Von daher ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, aber was wir sehr viel machen aktuell, vor allem auch, ist Prozessbegleitungen. Wir arbeiten aktuell sehr viel mit Organisationen zusammen, in denen vor allem weiß positionierte Menschen arbeiten, die sich überlegen, okay, hm, also was bedeutet das eigentlich für unsere Arbeit? Wie können wir dafür Sorge tragen, dass schwarze Menschen und Menschen of Color, wenn sie hier arbeiten wollen, tatsächlich hier auch in Sicherheit arbeiten? Und vor allem auch, wie können wir dafür sorgen, dass schwarze Menschen und Menschen of Color überhaupt anfangen, sich auf die jeweiligen Stellen zu bewerben? Von daher finde ich es gerade schwierig, das zusammenzufassen, weil es im Moment wirklich sehr unterschiedlich ist. Was wir tatsächlich auch machen, ist, dass wir offene Workshops anbieten. Das heißt, ähm, Leute, die sich grundsätzlich einfach dafür interessieren oder die sich für eine persönliche Auseinandersetzung zum Beispiel mit ihrem eigenen Weißsein interessieren und eben überlegen wollen, okay, wie kann ich eigentlich eine gute Verbündete sein, beispielsweise, die haben natürlich immer auch die Möglichkeit, in, in offene Angebote sozusagen dazu zu kommen.
1: Tolles Angebot und ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Ich habe gelesen, dass du beschrieben hast, dass du teilweise auch auf Abwehr stößt, innerhalb von deinen Workshops, von den Teilnehmern, gerade in Bezug auf Rassismus und strukturellen Rassismus. Kannst du da vielleicht kurz beschreiben, was ist das für eine Art von Abwehr und wie sieht es aus? Warum entsteht so eine Abwehr überhaupt, wenn man in so einem Workshop ist?
2: Ich glaube, was, was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass das Rassismusverständnis, was in unserer Gesellschaft ein geteiltes und auch allgemein gängiges ist, dazu beiträgt, dass Rassismus bestehen bleibt. In unserer Gesellschaft wird davon ausgegangen, Rassismus ist sozusagen die böse Absicht, das sind EinzeltäterInnen, die Nazis sind, die rechtsradikal sind oder die, die AfD wählen. Mit uns allen hat es nichts zu tun, also Rassismus ist sozusagen die absichtliche, böse und ganz schreckliche Tat. Entsprechend ist für weiße Personen, von denen die Abwehr ja ausgeht, die Vorstellung, selbst Teil eines rassistischen Systems zu sein, etwas ganz Schreckliches, was sie von sich weisen wollen in aller Regel. Und entsprechend wird es notwendig, sozusagen auf Abwehr zu gehen. Abwehr zeigt sich ganz unterschiedlich. Das kann von Türen knallen, Raum verlassen bis hin zu Tränen, Wutausbrüche, sich nicht mehr sozusagen am Seminargeschehen zu beteiligen, schweigen, zu versuchen, sich mit anderen weißen Menschen zu verbünden, den Workshop zu unterbrechen oder was weiß ich. Also... Meine Kollegin sagt immer, der Abwehr sind keine Grenzen gesetzt, also der, beziehungsweise der Kreativität im Hinblick darauf sind keine Grenzen gesetzt. Ich verwende hier in dem Zusammenhang sehr ungern den Begriff Kreativität, weil er so schön ist und Abwehr tatsächlich nicht schön ist. Aber das zeigt sich ganz unterschiedlich und ich glaube, was dadurch passiert ist oder was, was in dem Moment passiert ist, ist die Vorstellung, oder vielleicht so rum besser gesagt, sich selbst als Teil dieses Systems wahrzunehmen, ist im Großen und Ganzen wird als eine Art Beleidigung aufgefasst. Und klar, wenn wir ein Rassismusverständnis haben, was davon ausgeht, wir sind sozusagen böse Menschen, wenn wir jemals in unserem Leben rassistisch gehandelt haben, dann ist das nachvollziehbar. Und ich glaube, Teil meiner Arbeit ist ja, von diesem Verständnis wegzukommen und auch von diesem dichotomen Denken wegzukommen. Was übrigens diskriminierungsrelevant insgesamt ist, weil Diskriminierung dazu beiträgt, dass wir insgesamt in Gegensatzpaaren denken, Mann-Frau, Schwarz-Weiß, Gut-Böse und so weiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir aus diesem gegensätzlichen Denken rauskommen und eben wahrnehmen, okay, wir sind auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert. Rassismus ist dafür relevant, genauso wie Sexismus und Ableismus und Klassismus und so weiter dafür relevant sind. Und es geht also nicht darum, ob ich eine vermeintlich gute Person bin oder eine vermeintlich böse Person, sondern mein Handeln kann ohne böse Absichten, sogar mit besten Absichten, rassistisch sein. Und wenn wir es irgendwie schaffen können, Leute dazu anzuregen, dieses gängige Rassismusverständnis loszulassen und eben einzutreten in, okay, ich muss kein böser Mensch sein, ich kann Sachen sozusagen reproduzieren, ohne dass ich das persönlich will, weil meine Gesellschaft mich ja auch prägt und die Wissensbestände in meiner Gesellschaft und dazu gehört natürlich Lehrmaterial, dazu gehören Radio- und Filmbeiträge, dazu gehören Nachrichten und so weiter. Dann ist es durchaus möglich, dass ich sozusagen schon mal rassistisch gehandelt habe und was uns ja interessiert, auch im Rahmen der Workshops, ist eben nicht Schuldzuweisungen. Das ist überhaupt nicht von Interesse, insbesondere nicht, wenn wir von uns sagen, okay, wir wollen gegen Diskriminierung insgesamt und gegen Rassismus spezifisch eintreten, sondern worum es am Ende des Tages ja geht, ist zu überlegen, welche Handlungsoptionen habe ich eigentlich? Wie kann ich eigentlich mit den Wissensbeständen, die ich vielleicht bisher nie hinterfragt habe, wie kann ich mit denen kritisch umgehen und auch welche Verantwortlichkeiten kann ich übernehmen? Das ist es, wo wir am Ende des Tages hinwollen. Und Abwehr ist im Grunde nichts anderes, als dann letztlich, in letzter Konsequenz sozusagen, diese, diese, diese Verantwortungsübernahme auch von sich zu weisen.
0: Das impliziert ja so ein bisschen, man kann nicht nicht rassistisch sein. Also gefühlt liegt es bei jedem irgendwie mal mehr, mal weniger ausgeprägt in der Natur, rassistisch rassistische Tendenzen zu haben, oder?
2: Ich würde sagen, ja, allerdings würde ich den Begriff in der Natur wegnehmen. Ich glaube mhm. nicht, dass wir sozusagen geboren werden und dann von Anfang an quasi äh, rassistisch oder sexistisch ähm, in diese Denkweisen quasi mit hineinsozialisiert sind, sondern ich glaube, hier ist wirklich das Stichwort auch Sozialisierung. Wenn wir, davon gehe ich zumindest aus, und das würde ich sagen, stützt auch die aktuelle Forschung, wenn wir in einem anderen System leben würden, dann wären vielleicht andere Aspekte für unsere Sozialisierung bedeutsam. Und aktuell sind es eben unter anderem natürlich auch rassistische Normvorstellungen, die dafür bedeutsam sind. Was sich aber daraus ergibt ist, wir können uns dem gar nicht entziehen, sondern wir werden mit diesen Wissensbeständen groß. Und das Perfide ist ja an rassistischen Wissensbeständen wie natürlich auch an anderen diskriminierenden Wissensbeständen, dass sie immer und immer und immer wiederholt werden und zwar in Teilstücken. Das heißt, wir haben eigentlich relativ selten eine krasse rassistische Aussage in einem Teilstück, sondern dann gibt es irgendwie in der dritten Klasse ein Unterrichtsmaterial, was einen rassismusrelevanten Aspekt hat und dann gibt es in der zehnten Klasse im Matheunterricht ein Material. Das heißt, wir haben immer und immer und immer wieder Teilaspekte von rassistischen Botschaften, die uns begleiten. Und die wiederholt werden. Das heißt, wir kennen sie auf eine gewisse Art und können sie zusammenfügen, auch wenn wir es manchmal gar nicht konkret benennen können, was es eigentlich ist. Und ich glaube, darin liegt eben der größte Teil auch der Problematik.
0: Jetzt hast du in einer Kolumne mal geschrieben, dass ähm, von dir häufig erwartet wird, deine eigenen Rassismuserfahrungen zu teilen. Okay. Ähm, so ein bisschen, vielleicht geht das mit dieser guten Absicht einher. Ich interessiere mich für dich, also kann ich nicht rassistisch sein. Erzähl mir mehr. Äh, und du hast mal gesagt, Fragen zu deiner persönlichen Rassismuserfahrung gehören irgendwie nicht in diesen Raum. Kannst du sagen, warum?
2: Naja, also ich glaube, mehrere Sachen. Die, Sa die Arbeit, die ich mache, mache ich ja nicht ausschließlich aus einer betroffenen Perspektive. Klar, die ist relevant, weil es be bedeutsam dafür ist, wie ich in der Lage bin, Rassismen wahrzunehmen. Ähm, das ist im Übrigen mit auch einer der Gründe, warum meine Kollegin und ich im schwarz-weißen Team arbeiten. Wir haben in Teilen unterschiedliche Verantwortungen, wenn es um unsere Arbeit geht. Ich erfahre Rassismus und habe ein Fachwissen dazu. Und meine Kollegin erfährt keinen Rassismus und hat trotzdem ein Fachwissen dazu. Aber dieses Erfahrungswissen ist natürlich bedeutsam insofern, als dass die Aspekte oder manchmal auch die Stimmungen, die ich schon wahrnehme, die bei ihr vielleicht noch gar nicht ankommen, einfach Teil meines Erfahrungswissens sind. Das heißt, ich habe quasi ganz andere Fühler sozusagen manchmal für die Situation, vielleicht so. Aber natürlich habe ich trotzdem, und das finde ich schon auch wichtig, äh, da mitzudenken, Fachwissen dazu. Also nicht jede Person, die Rassismuserfahrungen macht, kann diese Arbeit machen, einfach nur weil sie Rassismuserfahrungen gemacht hat, sondern dazu gehört tatsächlich auch schon relativ viel auch fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Vielleicht so. Und mich einfach nur zu reduzieren dann in dem Moment auf meine quasi auf meine Rassismuserfahrungen spricht mir in Teilen mein Fachwissen ab. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, das sind keine schönen Erfahrungen. Das sind Erfahrungen, die durchaus traumatisch sind. Es gibt wissenschaftliche Auseinandersetzung dazu, insbesondere in der Psychologie, die sich damit beschäftigen, dass Rassismuserfahrungen in der Psychologie als Traumata anerkannt werden. Und ich finde oftmals in der Situation, in denen ich solche Fragen gestellt bekomme in der Podiumsdiskussion oder so, ist absolut nicht der Raum, um über Traumaerfahrungen zu sprechen, sondern sowas würde ich in der Therapie machen, aber das würde ich nicht in der Öffentlichkeit machen, in der Hoffnung, dass Menschen sozusagen daraus lernen. Der dritte Aspekt den ich hier auch noch benennen wollen würde, ist, insbesondere im Hinblick auf die Forschung in der Pädagogik oder in unterschiedlichen pädagogischen Fachrichtungen, ist relativ klar geworden, und zwar ähm, im Hinblick auf den Holocaust, dass die, äh, das Erzählen einerseits von traumatischen Erfahrungen, aber auch sozusagen ähm, die Veranschaulichung von Gewalt anhand von Bildern wirkungslos ist, um Menschen dazu zu bewegen, ihre Perspektive zu verändern. Und um Menschen dazu zu bewegen, ihr Handeln zu verändern. Das heißt, wenn ich also weiß, dass ich nichts damit letzten Endes real bewirken kann, dass ich von meinen persönlichen Traumata erzähle, warum sollte ich in einer Situation, die dafür absolut nicht geschaffen ist und die für mich ja in keinster Weise zuträglich ist, davon erzählen?
0: Finde ich einen ganz interessanten Aspekt, war mir nicht geläufig, weil wenn man einfach auch mal nur den Fernseher einschaltet, die Dokumentation sich anschaut oder bei YouTube durchstöbert, es geht immer um die Interviews mit Opfern einer gewissen, ja teilweise auch rassistischen Bewegung, die dann erzählen, was sie alles erlebt haben und es löst natürlich Betroffenheit aus, aber es stimmt schon zu einem wirklichen Umdenken für das Selten, was Würdest du denn sagen, oder da gibt es sicherlich auch Erkenntnisse zu, was braucht es denn im Umkehrschluss, wenn die persönlichen Geschichten nicht helfen zum Umdenken? Was hilft?
2: Ich glaube, am Ende ist es in Teilen auch eine intrinsische Motivation und in Teilen auch einen Abgleich sozusagen mit den eigenen Werten. Wenn ich also für mich beanspruche, und das, glaube ich, funktioniert schon auch, wenn ich für mich beanspruche, okay, ich möchte Menschen nicht rassistisch diskriminieren. Und das haben wir viel auch in Workshops, dass Menschen reinkommen mit einem gängigen Rassismusverständnis und eben sagen, ja, mache ich ja sowieso nicht. Für mich sind alle Menschen gleich, sowas hören wir viel. Oder bei uns in der Organisation gibt es keinen Rassismus. Hier arbeiten ja nur weiße Menschen. Als gäbe es zum Beispiel unter Männer, wenn, wenn Männer irgendwie alleine sind, keinen Sexismus, komplett absurd. Ähm, dann ist ja sozusagen das, was wir versuchen auszulösen, zum einen sozusagen dieses Verständnis loszulassen, eben, okay, also ich kann mich selbst als Mensch wahrnehmen, der bemüht ist, nicht Rassismus zu reproduzieren, mache ich aber trotzdem ab und zu, was mache ich damit? Also das ist ein wesentlicher Aspekt. Und dann tatsächlich aber auch zu sagen, okay, wenn ich, wenn ich meinen Werten folgen möchte und eben von mir das behaupten möchte, was muss ich dafür eigentlich machen? Vielleicht kriege ich das sozusagen nicht komplett umsonst. Vielleicht muss ich dafür mich wirklich auch ein bisschen in Bewegung setzen, und das ist schon auch innere Arbeit, weil Rassismus sich wirklich überall in der Gesellschaft, in allen Zusammenhängen wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zeigt. Und entsprechend müssen wir anfangen, alle Zusammenhänge kritisch zu reflektieren. Und das ist aufwendig. Und ich glaube, was da eben wichtig ist, insofern im Hinblick auf die intrinsische Motivation ist, bereit zu sein, tatsächlich auch zu lernen. Und Lernen ist ja nun mal einfach anstrengend. Also unabhängig davon, ob wir in die Grundschule gehen und anfangen, das Alphabet zu lernen oder ob wir eine neue Sportart lernen, Lernen ist mit Anstrengung verbunden.
1: Das heißt, wenn man diese intrinsische Motivation hat, sich mit dem Thema beschäftigt, man kommt wahrscheinlich immer mal wieder in so eine Situation, wo man unbewusst was reproduziert, eben weil es strukturell so verankert ist. Das würde ja auch was, was man, was man sozusagen immer auf dem Schirm haben sollte oder was eben lebenslanges Lernen auch bedeutet.
2: Total, total. Und was ich manchmal versuche zu veranschaulichen ist, ja, stimmt, ich bin im Zusammenhang von Rassismus deprivilegiert. Das heißt, ich mache Rassismuserfahrungen. Ich bin aber auch unheimlich privilegiert im Hinblick auf andere Sachen. Zum Beispiel im Hinblick auf Klassismus. Ich habe eine hohe formale Ausbildung. Wenn ich einen Schreiben von, was weiß ich, dem Finanzamt bekomme, dann kann ich da vergleichsweise einfach drauf reagieren. Also, ich bin schon in vielerlei Hinsicht auch recht privilegiert. Das heißt, ja, na klar, ich habe auch Situationen, in denen ich zum Beispiel Transfeindlichkeit reproduziere, auch wenn es natürlich überhaupt nicht meine Absicht ist, insbesondere nicht, weil ich ja ähm, im Rahmen sozusagen einer diskriminierungskritischen Bildung tätig bin. Ich glaube, das, worum es aber am Ende des Tages geht, ist nicht von sich zu erwarten, dass nur weil man das sozusagen möchte, das für immer perfekt klappt, sondern zu sagen, ich möchte dafür Verantwortung übernehmen und Teil dessen ist, dass ich natürlich ansprechbar bin in Situationen, wo Leute sagen, hätte du besser machen können. Und am Ende des Tages geht es ja genau darum, Verantwortung zu übernehmen dann und zu sagen, okay, alles klar, damit muss ich mich nochmal tiefer beschäftigen. Was habe ich da eigentlich gemacht und was möchte ich eigentlich, was ist eigentlich mein Ziel entspricht ist meinem Ziel, wenn ich nicht ähm, transfeindlich zum Beispiel handeln möchte, dann bin ich offensichtlich an meinem Ziel vorbeigeschossen. Dann muss ich rekalibrieren und überlegen, okay, wie komme ich da aber hin?
1: Man wird manchmal einfach Fehler machen. Man, man kann nicht perfekt sein, aber das dann ja zu reflektieren und immer weiter an sich zu arbeiten, glaube ich so hätte ich jetzt daraus mitgenommen. Sozusagen. Total.
2: Naja, vor, vor allem, wenn wir verstehen, dass es ein Lernprozess ist. Also ich versuche das manchmal zu vergleichen in einem Workshop mit einem Kind, was in die Grundschule geht, wird keine Doktorarbeit schreiben können. Und das ist total okay. Da müssen wir uns halt hinarbeiten. Wir müssen erstmal das ABC lernen und dann fangen wir an zu lernen, okay, wie funktioniert eigentlich eine Satzstellung und Zeichensetzung und all diese Sachen. All das müssen wir lernen. Und warum sollte es mit Diskriminierungskritik irgendwie anders sein? Insbesondere, wenn wir ja schon total viele andere Wissensbestände bis dahin gelernt haben.
0: Ich glaube, dafür müssten wir tatsächlich aber auch dieses Schwarz-Weiß-Denken auflösen. Das hast du so schön auch gesagt. Und es ist wahr, es ist ein Lernprozess. Aber ich glaube, ähm, was du anfangs auch meintest, viele denken immer noch in dieser Kategorie. Also entweder bin ich Rassist oder ich bin keiner. So und die dafür. Nuancen dazwischen, die gibt es nicht oder die lasse ich bei mir vielleicht auch gar nicht zu. Und solange ich die nicht zulasse, kann ich natürlich im Zweifel auch nicht über die Nuancen oder mein eigenes Handeln dahingehend reflektieren.
2: Total. Und ich glaube, es gibt, glaube, es gibt ein paar solcher, naja, Glaubenssätze würde ich es nicht mal unbedingt nennen, aber ich glaube, es gibt ein paar solcher Aspekte, die total diskriminierungsrelevant sind, die durchaus auch aus Diskriminierungen heraus entstehen und total unser Denken beeinflussen. Dieses binäre Denken, also richtig falsch, Mann, Frau, arm, reich, äh, alt, jung und so weiter, ist total wesentlich und zwar für alle Diskriminierungsformen. Ganz, also wirklich zentral und grundlegend. Aber auch diese Vorstellung von Leistungsgesellschaft, also wenn ich als Individuum irgendwas hinbekommen habe, dann ist es einfach nur, weil ich besonders leistungsstark war, was ja überhaupt keine machtkritische Perspektive ist, nämlich wir starten nicht alle vom gleichen Block. Oder auch die Vorstellung von Ressourcenknappheit, also es gibt ganz wenig Ressourcen und nur ganz bestimmte Menschen können sozusagen diese Ressourcen haben und deswegen... Ganz wesentlich brauchen wir ja auch Diskriminierung, weil äh, es die Vorstellung von grundsätzlicher Ressourcenknappheit gibt und gar nicht die Vorstellung von uns als Kollektiv. Also Und all diese Aspekte sind ganz zentral für Diskriminierung, für die Art und Weise, wie Diskriminierung funktioniert, und zwar für alle Formen von Diskriminierung und sind ganz grundlegend für die Art und Weise, insbesondere auch in der kapitalistischen Gesellschaft, wie unser Denken strukturiert ist. Und eine diskriminierungskritische Perspektive am Ende des Tages löst ja auch diese Perspektiven auf. Nämlich von, okay, wenn Sachen also nicht nur richtig falsch sind oder es nicht nur Mann, Frau gibt, es nicht nur schwarze und weiße Menschen gibt, sondern all das ja erst aus Diskriminierung heraus entsteht und nicht dem per se vorgängig ist und offensichtlich wir in Spektren denken können ähm, und wir uns als Kollektiv wahrnehmen können, was bedeutet das eigentlich? Also das, das geht ja schon auch ein bisschen in Richtung von ähm, einer Vision am Ende des Tages von unserer Gesellschaft aus diskriminierungskritischer Perspektive.
1: Absolut. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zurückgehen, was du vorhin schon mal angesprochen hattest. Mhm. Und da hattest du gesagt, es gibt ja in Deutschland immer auch noch diskriminierende Straßennamen, die ja auch in der Kritik stehen, ähm, Jetzt Mohrenstraße als ein Beispiel und du setzt dich ja auch gerade in Berlin viel für die Umbenennung von diesen Straßennamen ein. Ich habe auch gelesen, dass es da teilweise von den Anwohnern auch starke Kritik gab wegen der Umbenennung. Das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, weil eigentlich das Thema Straßennamen ja gar nicht so emotional besetzt sein sollte. Was ist deine Meinung? Wieso gibt es da überhaupt Kritik? an sowas und wie reagierst du darauf, wenn du mit sowas konfrontierst wirst?
2: Naja, ich glaube, die Kritik, ich könnte mir vorstellen, dass die AnwohnerInnen das ähm, in Teilen anders sehen, aber ich denke, ein wesentlicher Aspekt dieser Kritik ist Deutungshoheit. Also wer darf sozusagen mitentscheiden, wer gehört, und das ist ja die Frage am Ende des Tages auch, wer gehört sozusagen zu Deutschland und damit auch der Wir-Gruppe, die sich ja als weiß imaginiert. Dass der eine Aspekt aber natürlich auch, wer darf über unsere Geschichte entscheiden und mit Geschichte meine ich, wie Geschichte geschrieben wird. In der Regel ist es so, dass Menschen, die sich nicht explizit mit Kolonialismus beschäftigen, Kolonialismus als etwas wahrnehmen, was ähm, sehr quasi positiv war, zum Beispiel auch für die Kolonien selbst, was etwas ja, fast schon Romantisiertes von Südseereisen, von Entdeckertum und so weiter hat und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe im Hinblick auf die Arbeit, die ich zum Beispiel im sogenannten afrikanischen Viertel geleistet habe, ist, dass die Menschen sehr stark eine Vorstellung haben von, naja, Kolonialismus war ja gar nicht so schlimm, andere waren viel schlimmer, Deutschland hatte kaum Kolonien und ähm, die Kolonialzeit an sich war ja eigentlich eine Form von erster Entwicklungshilfe und so weiter. Also da sind schon viele auch sehr romantisierte Vorstellungen. Und mit einem anderen Narrativ konfrontiert zu werden, kam nicht gut an. Also ich weiß das selbst noch von Stadtrundgängen, dass Leute irgendwie ähm, aus den Fenstern gebrüllt haben und Sachen gesagt haben, wie ja, ihr erzählt nur Lügen und was weiß ich, bis hin zu wirklich krass rassistischen Sachen. Ist mein Eindruck einfach, dass das sozusagen mit, mit der wesentlichste Aspekt ist. Also wer darf mitentscheiden? Wer, wer darf in Deutschland auch Dinge entscheiden? Wer darf sich wie einbringen? Wer darf mitbestimmen, wie wir die Geschichte auch im Nachhinein interpretieren und so weiter. Also ich denke, das sind die, die ganz grundlegenden Fragen.
0: Es ist ja auch eine Form von, von Sprache. Du investierst auch extrem viel in das Thema diskriminierungsfreie Sprache als Instrument gegen Rassismus. Ich kenne das selbst. Es gibt häufig Feedback, sehr negatives Feedback, so unter dem Motto... ach man darf ja auch gar nichts mehr sagen in Deutschland. Wie, wie reagierst du auf so, solches Feedback? Darf man gar nichts mehr sagen? Beziehungsweise warum ist diskriminierungsfreie Sprache so essentiell und so wichtig?
2: Ich würde vielleicht einen Schritt zurückgehen. Und zwar Sprache ist ja, selbst wenn wir sie kritisch denken, im Hinblick auf Diskriminierung nicht diskriminierungsfrei, sondern im Moment ist ja vor allem auch der Versuch, Diskriminierungskritik in Sprache zu üben. Und das funktioniert auch unter, über Unterbrechungen, zum Beispiel ähm, mit dem Gender-Sternchen, über das viele Leute ja auch stolpern, ach, das ist so kompliziert, warum müssen wir es so machen? Ja, weil wir anfangen müssen, grundsätzlich uns zu fragen, wen meinen wir eigentlich mit und wie bezeichnen wir Leute? Sind das Bezeichnungen, die diese Menschen selbst für sich wählen oder sind das Bezeichnungen, die wir halt gerade als Mehrheitsgesellschaft passend finden? Also das sind Fragen, die da mit reinspielen. Ich, ich finde es so spannend, dass Leute sagen, man darf gar nichts mehr sagen, weil es stimmt ja nicht. Also sowas wie ich gehe einkaufen und kaufe irgendwie ein Leib Brot und einen Pfund Kaffee sind ja kein Problem, sondern es geht tatsächlich ja dann um Zusammenhänge, wo es auch am Ende des Tages um Menschenrechte geht. Und ich finde es so spannend, ein Kollege von mir, Malcolm Ohanu, hat vor kurzem gesagt, naja, es geht ja nicht darum, dass Leute es nicht dürfen. Die Frage ist, warum wollen Leute überhaupt diskriminierende Begriffe verwenden? Und das ist finde ich tatsächlich das, was auch Sinn macht, in den Fokus zu stellen. Woher kommt dieses tiefe Bedürfnis, weiterhin diskriminierende Sprache verwenden zu können? Und hier geht es natürlich auch ums Aufrechterhalten der eigenen Privilegien. Hier geht es auch ums Aufrechterhalten von Deutungshoheit. Ich darf als Person, die von etwas nicht betroffen ist, Gruppen bezeichnen zum Beispiel. Ich persönlich kann es nicht so gut verstehen. Also ich verstehe, ich verstehe nicht, woher sozusagen dieser gefühlte Schmerz kommt. Das ist, weil ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen glaube ich, dann auch eine Persönlichkeitssache. Für mich ist grundsätzlich wichtig, dass irgendwie ich Menschen mitdenke mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen, mit den unterschiedlichen Kämpfen und ich Menschen irgendwie nicht beleidige, unabhängig davon, ob ich es will oder nicht. Und das gehört für mich dazu.
0: Glaubst du, dieses Hoheitsbedürfnis, was du jetzt auch so angesprochen hast, passiert bewusst, also dass Leute das bewusst ausschlachten? Ich Stell mir immer nur vor, das hat viel mit dem Argument zu tun, naja, das war schon immer so, der Begriff ist halt da und ich meine es ja auch gar nicht böse, also das sagt man halt so.
2: Naja, ich finde ich find diese Argumentation total spannend, weil Sprache kann natürlich nicht schon immer so gewesen sein, also meine Mutter hat mal als Beispiel gebracht, wenn eine Person jetzt sagen würde, die Dirne wächst die Schuhe, dann würden jetzt vermutlich Leute sagen, was? Mhm. Also von daher, ja, Sprache verändert sich grundsätzlich und wen wir mitdenken, verändert sich damit natürlich auch. Unsere Gesellschaft verändert sich ja im Übrigen auch. Der andere Aspekt ist so dieses, ich habe es irgendwie, ich habe es so und so nicht gemeint, finde ich im Hinblick auf Sprache offen gestanden das schrägste Argument, einfach weil Sprache genau nicht darüber funktioniert, dass wir alle sozusagen Persönliches in Sprache einfließen lassen und wir es trotzdem irgendwie verstehen, sondern Sprache funktioniert sehr stark auch, über geteilte Perspektiven auf die Begriffe. Wenn ich also auf einen Baum zeige und blau sage, dann würde eine andere Person das nicht verstehen, weil ich behaupte von mir, ja, aber ich meine doch damit eigentlich Baum. Sondern Sprache funktioniert darüber, dass wir die Begriffe teilen und die Bedeutungen, die hinter diesen Begriffen stehen, teilen.
1: Was würdest du sagen, was muss passieren, damit unsere Gesellschaft diskriminierungs- und rassismusfreier wird? Und was kann vielleicht auch jeder ganz individuell dazu beitragen, so jetzt für, die, für unsere Zuhörer?
2: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich sage das jetzt mal im Hinblick zum Beispiel auf Organisationen, weil wir ja sehr viel Prozessbegleitung auch gerade aktuell machen, ist, dass es einfach klare Regeln und Maßnahmen geben muss. Wir können also nicht mit dem gängigen Rassismusverständnis sagen, na ja, wir meinen es alle sowieso nicht böse, sondern wir müssen mitdenken, dass Rassismus als Form von Diskriminierung strukturell ist. Das heißt, sie durchzieht alles, unabhängig davon, wie wir es für uns persönlich beanspruchen. Wir müssen also davon ausgehen, Rassismus wird reproduziert werden, es wird Rassismusvorfälle geben und wir brauchen einen klaren Umgang damit, was wir machen, wenn es solche Vorfälle gibt. Also sozusagen schon davon auszugehen, dass es diese Vorfälle gibt und nicht, nicht jedes Mal in die Situation zu kommen, dass wir dann immer per se neu reagieren müssen und ach Gott, was machen wir jetzt mit diesem Fall, sondern es muss klar sein, es wird passieren und wir brauchen einen klaren Ablauf, wenn das passiert. Zum Beispiel in der Organisation. Aber das hängt ja nicht nur mit Organisationen zusammen. Ich würde mir das auch zunehmend wünschen, Mit dem also als ein Beispiel das LADG, das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin beispielsweise, ist ja dafür schon ein Ansatz, denke ich. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich einfach mehr Regelungen im Umgang damit. Das ist der eine Aspekt. Andererseits im Hinblick jetzt auf, ähm, auf Rechtsprechung ist es genauso wichtig, dass es einfach ein klares und geteiltes Verständnis darüber gibt, was aus der Forschung kommt im Übrigen, was Rassismus als Form von Diskriminierung überhaupt ist. Ich habe ähm, einen Workshop schon mal gemacht, zum Beispiel mit Leuten, die als RichterInnen tätig sind und die eben meinten, das ist total schwierig für uns, weil ne, am Ende des Tages hängt es von der Einzelperson ab, wie ich es auslege. Und das ist natürlich echt schwierig, wenn wir wissen, okay, also strukturelle Diskriminierung ist ein Ding, dann reicht das nicht aus, dass wir jeweils auf die Einzelpersonen sozusagen gucken und das von denen abhängig machen, wie sie es die sie sozusagen für sich definieren und verstehen. Also es muss ein klares und ein geteiltes Wissen darüber geben, was Rassismus als Form von struktureller Diskriminierung eigentlich ist. Im Hinblick auf die persönliche Ebene, glaube ich, ist es wirklich wichtig, sich selbst anzugucken und sich einzugestehen. Ich bin also in einem rassistischen System groß geworden mit seinen Wissensbeständen. Ich mache Sachen, die ich vielleicht nicht unbedingt machen möchte oder von denen ich von mir behaupte, dass ich sie gar nicht mache. Und Raum zu schaffen, aber tatsächlich da auch hinzusehen und zu überlegen, okay, also wo reproduziere ich es doch? Und dafür ist unabdingbar, dass wir ein Verständnis davon bekommen, ja, was ist struktureller Rassismus eigentlich? Wie äußert er sich eigentlich? Auf welchen gesellschaftlichen Ebenen, in welchen Zusammenhängen? Wie äußert er sich in mir selbst auch durch mein eigenes Handeln? Also dafür einen Raum zu schaffen und am Ende des Tages bedeutet das für weiße Menschen zum einen emotionale Bildung, nämlich zu gehen, dass dieser Abwehr in einem auch immer wieder aufkommt. Dieses Gefühl von... Aber ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. Was will die Person denn jetzt von mir? Also einen, einen wirklich produktiven Umgang auch mit den eigenen Emotionen zu finden, das ist total wichtig. Und aber auch eine Bildung zum Thema Rassismus und zum Gewachsensein von Rassismus.
0: Also Reflexion, Eingestehen und kontinuierliches Lernen.
2: Sowohl wir. emotionale Bildung als auch sozusagen ja. fachliche Bildung.
1: Vielen Dank, ja du das täglich sozusagen machst und dich immer wieder diesen Fragen stellst, auch was wir jetzt gemacht haben, ich glaube, dass das schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung ist, wenn man sich mit dem Thema so beschäftigt und das kann vielleicht auch der Anstoß sein, für alle sich noch näher mit dem Thema zu beschäftigen und auch mit sich persönlich.
2: Total, also total. ich find, Und ich finde, ich finde wirklich auch, also auch für mich selbst, ehrlich gesagt, ich mag das gerne. Ich weiß, dass natürlich Leute sehr unterschiedlich gestrickt sind. Ich mag total gerne, mich selbst zu reflektieren, im Hinblick ja auch auf alle möglichen Diskriminierungsverhältnisse und zu überlegen, okay, okay, wie, was bedeutet eigentlich meine Position dazu? Was bedeutet eigentlich zum Beispiel, dass ich ähm, keinen Ableismus erfahre, dass ich in der Gesellschaft sozusagen zum Beispiel, wenn es um was heißt, ich Treppen oder sowas geht, ich keine größeren Herausforderungen habe, dass ich nicht mit irgendwie der Krankenkasse kommunizieren muss darüber, ob ich jetzt was heißt, ich eine Pflegeassistenz brauche oder nicht dass ich all diese Herausforderungen nicht habe, weil ich glaube, was wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, dass Menschen die Diskriminierung erfahren über den ganzen alltäglichen Stress und die Anstrengungen in der Regel einfach noch extra Herausforderungen haben und entsprechend sozusagen vor allem ja auch nicht gleichberechtigt an der Gesellschaft teilnehmen können. Und das ist ja theoretisch zumindest per Grundgesetz verboten und ist aber eben die Realität und damit muss umgegangen werden und zwar produktiv.
0: Und das aufzulösen, daran können wir alle... Ein Stück weit mitwirken. Ja, total. Lassen wir es so stehen und äh, danken dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit ja, uns hier man. heute zu sprechen.
2: Ja, dann Wie Vielen gesagt. Dank und guten Freitag noch. Der Tag ist ja noch jung.
0: Das war wieder Perspektivwechsel, der Diversity-Podcast. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Hoffen, du konntest neue Perspektiven gewinnen und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.